0: Hello， 大家好，我是儿科苏怡医师。今天的儿科怪兽日记，我们要来闲聊热伤害与中暑。夏日炎炎，不管在室内室外，温度都是直线上升。如果不多加留意，就有可能发生热伤害或中暑。在说明这些由于环境高温高湿所引发的疾病之前，我们要先回顾一下身体对温度的调控，以及发烧、体温过高的区别。在之前发烧的章节，我们有提过，我们的身体有各种机制，比如说像排汗、血管的扩张收缩、代谢速率的改变等等，去维持体温的恒定，一般大约在摄氏37度左右。而比较小的孩子与婴幼儿，由于代谢速率比较快，体温也较高，比如说一个月以下的小婴儿，他们的正常体温就在摄氏 37.5 度左右。而不论年纪，体温超过摄氏38度通常是不正常的，必须注意是否有发烧或者体温过高。那我们上面说的这些体温，指的都是中心体温，也就是身体内部的温度。要想量测中心体温，最准确的方式是用耳温或者肛温来量测。除了比较小的孩子不适合量测耳温的限制以外，通常都可以量到接近中心体温的温度。那如果你量的是口温或者异温，那因为它比较接近外界，会受环境温度影响，通常量到的数值就会比中心体温在低摄氏零点五度左右。那现在疫情期间，我们用远红外线的枪去量的那个额温就更不准确了。常常都会比实际的中心体温低一度以上。发烧与体温过高有什么区别呢？发烧指的是由于发炎、感染这些状况，让脑部下视丘的体温中枢对体温调控的标准上升了。也就是说，身体为了发出警讯、促进免疫反应等等的理由，自主的想要让体温维持在摄氏三十八度以上。所以，就算环境的温度不冷，你还是会觉得冷，然后颤抖、血管收缩，去提高体温。相对来说，体温过高指的是说，身体对体温调控的标准没有变，还是在37度左右。但是因为环境的影响，让身体散热的速度赶不上产热，以至于体温升高超过正常范围。在环境温度过高的时候，就容易因为生理失调造成热伤害，并且发生各种疾病。那如果体温过高持续发生，又没有及时处理，最后就会造成中暑。由于人体在体温超过摄氏42度的时候，各种生理机能以及酵素会失去功能，所以如果超过这个体温过久，各个组织尤其是神经就会发生伤害，引起多重器官衰竭，甚至有死亡的风险。大部分的人可能以为气温不高、不晒太阳就不会发生热伤害。事实上，热伤害的发生有七成是招因于湿度过高，过多的日照与气温过高只占了三成。主要是因为人体散热的途径是排汗到体表，借由蒸发带走热量是最主要的方式。那当环境相对湿度超过百分之七十五的时候，汗水就没有办法快速蒸发，反而会留在体表，阻碍散热。那如果环境温度高于摄氏三十五度的时候，身体其他辅助散热的方式，像辐射、对流以及传道也会效率低落，就会大大增加了热伤害的风险。相较于成人，儿童与婴幼儿发生热伤害的机会是更高的。主要的原因，除了他们比较难自行避暑、补充水分以外，相对体表面积大，使得环境温度影响大；代谢速度快，产热较多，以及排汗较慢等，都是重要的影响因子。另一个常被忽略的重要原因是，孩子身体适应温度的能力比成人差。我们通常在气温高的环境活动个两三天，身体就会做出反应，适应高温，比如说会降低代谢速率、减低食欲、增加排汗量，以及分泌更多的抗利尿激素，使得肾脏留住更多水分与电解质等等。相对来说，儿童与婴幼儿除了这些调整的幅度比较小以外，常常需要十到十四天才能够完成调控。这也就是俗称一个叫“夏季热”的疾病的由来。夏季热它不是正式的医学名词。讲的是说，儿童在夏天发生的轻微体温过高，虽然状况可能没有严重到发生热伤害，但如果没有处理，就会持续一两个礼拜，甚至发生热疾病。那究竟有哪些儿童或婴幼儿常见的热疾病，又该怎么样去治疗呢？我们以下简单介绍四个常见的热疾病。第一个要讲的是汗疹，或者你说热疹。这个事情在新生儿尤其常见。当你的汗管出口被皮肤的角质或脏污堵住的时候，汗液就会堆积在皮下，常常会造成瘙痒。它的形态也很多变，从透明发亮的小水泡到红色肤色的丘疹都有可能。共通的特色是，如果你清洗皮肤、通风散热的话，数小时内就会很快改善。虽然热疹通常不需要治疗，也很少带来额外的健康风险，但如果发现孩子时常起热疹，就必须要注意是不是环境温度过高，给孩子穿太多喽。那第二个要介绍的是热晕厥，在环境炎热的时候，身体会借由扩张周边血管来帮助散热。那这个时候如果突然站起来或者运动之后持续站立，血液就会难以到达脑部，就可能会发生热晕厥，产生意识障碍，甚至昏倒。那比如说，我们小时候在站升旗台的时候，常常有同学站在旁边就扑通一声倒下去了。那个大部分其实不是中暑，而是热晕厥。患者通常只要在阴凉的地方平躺，补充水分，就会很快改善，并且苏醒过来。量侧体温也大多在正常的范围内。如果本来就有自味性低血压或者突然站立容易头晕的孩子，就要更加小心热晕厥的发生。除了避免在炎热的环境长时间活动外，也应该多补充水分，避免剧烈的姿势变化。那第三个我们要介绍的是中热衰竭，这是比较严重的热疾病，患者会有心跳加速、大量流汗、恶心呕吐以及头痛、虚弱等等的症状。一般认为是身体散热机制开始过载或者失效的表现。体温可以是正常或者略微上升，介于摄氏37到40度间。治疗上，我们应该把患者赶快移到阴凉通风的地方，松开衣袖帮助散热，并补充水分与电解质。严重的人也可以打点滴，给予大量输液。值得一提的是，中热衰竭跟中暑的症状虽然不同，但也有一些重复，两者的分界没有很明显。考量到中暑有比较高的致死率以及并发症发生的机会，通常建议中热衰竭也应该要积极治疗并且就医。那最后一个我们要介绍的是中暑。医学上中暑的定义是体温超过摄氏40度，而且合并中枢神经的症状，比如说像呕吐、意识混乱或者晕厥等，属于最严重典型的热疾病。治疗上除了要畅通呼吸道、大量输液来维持呼吸与循环外，用一些比较激进的手段，比如说脱光衣服、洒水、吹风扇、冰毯包裹，以及把一些冰袋置于颈部、腋下、手心等血流丰富的区域进行降温，也是很重要的。患者高体温的时间越长，对于脑部以及各个器官的伤害也会越大，甚至必须使用药物来抑制患者在降温过程的颤抖，减少不适，并且避免产热。由于必须评估各个器官受伤的状况、治疗效果以及是否合并其他问题，中暑的孩子都建议在初步处理后尽速送医治疗。那吃退烧药有没有用呢？吃退烧药是没有用的，因为吃退烧药是从我们中枢神经去改变调控的温度。但是我们刚刚讲的这些热疾病，其实我们中枢所调控的温度并没有改变，还是在37度左右。所以你吃退烧药并不会有更多的帮忙。那最后，预防胜于治疗，我们要来提供大家一些预防热疾病以及中暑的小技巧，简单描述如下：第一个是活动限制，这是最重要的预防原则。在大热天的时候，减少太阳曝晒；潮湿闷热的时候，待在通风阴凉处等。虽然有一些数值，比如说像综合温度热指数以及俗称体感温度的酷热指数等，可以作为是否要在户外活动的参考，但对日常生活来说，如果你要实時,时去查阅，未免也太过不方便。所以建议我们用一般性的策略，比如说像确保通风阴凉的休息处，避开在最炎热的下午活动，增加休息频率等为主，并且如果你有需要，再去气象局查询这些数值。另外，如果孩子有发烧、肠胃炎这些本来就会增加体温或者水分、电解质需求的疾病，就更应该避免在炎热的环境活动。由于冷气会降温并且除湿，夏天待在冷气房是避免热伤害与热疾病的有效策略。但长期的干燥环境也会影响皮肤健康，可以多用乳液保湿哦。那第二个小技巧是补充水分。充足的水分可以帮助身体制造汗液，进行正常的体温调节。夏天除了平常就应该多喝水外，如果你预期要在户外运动或者长时间的活动，就应该额外补充水分，甚至是糖分与电解质。运动饮料虽然不应该作为常规的水分来源，但在这个时候就非常适合。依据个人的状况与体重，儿童在炎热环境活动时，建议每小时要摄取大概200到5 0 0 CC 的水分。至于青少年跟成人，则每小时应该要摄取1到 1.5 公升。一岁以下的婴幼儿，虽然他的主食是母乳，已经有很多水分，不需要常规喝水，但大热天下喝个几口水作为额外的补充，也是可以考虑的哦。那第三个技巧是妥善的衣物。穿着宽松的衣物可以帮助空气去对流散热。那我们在照顾小婴儿的时候都知道，有一种冷叫做阿妈觉得你冷啊。婴幼儿的衣物件数应该是要跟大人相仿，不要因为他们手脚血管容易收缩，造成手脚冰冷就穿太多，这是会造成体温过高的。如果大人在室内穿一件就很舒服，那小婴儿也只要穿一件就可以了。另外，浅色系的衣物也比较不会吸收阳光中的辐射热，可以多加来选用。那最后一个技巧是环境适应。前面我们提过，儿童与婴幼儿身体适应温度的能力比较差，而且要花比较长的时间才能适应。所以在夏天带孩子进行户外活动的时候，也应该要循序渐进，逐步增加活动的时间与强度，并且利用前面三个技巧去减少热伤害的风险。通常在一两周内，孩子就会逐渐习惯。这个技巧花的时间最久，但也是最能有效减少中热衰竭与中暑等严重热疾病的方法。如果不想让孩子整天待在冷气房里变成虚弱的豆芽菜，就可以在安全的前提下尝试看看哦。希望今天的内容可以让爸爸妈妈们对于热伤害与中暑有更进一步的认识，知道怎样来避免热疾病的发生，带孩子度过炎热的夏天，留下满满的美丽回忆哦。